0: Hermanos, que tengan un tremendo, hiper, mega, recontra, saludazo con doble Z saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, haznos hoy, ciudadanos del cielo. No queremos ser más ciudadanos de esta tierra, sino del cielo. Pero también sabemos que tenemos que esforzarnos, porque el ser humano es de tendencia hipócrita. Y dice una cosa, pero hace otra. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, bueno hermanos, esto se pone... Más caliente, más terrible cada día que pasa. Las noticias del fin de los tiempos siguen saliendo y yo se las seguiré mostrando. Aquellos que nos decían teoristas de la conspiración crujen hoy sus dientes a medida que cada semana que pasa... Algo que ya habíamos dicho que iba a ocurrir, finalmente está ocurriendo. Es de locos. Recordemos hermanos que en el video pasado les mostré cómo el sistema de control social chino será aprobado en Roma para recompensar a los ciudadanos virtuosos que son amigables con el medio ambiente. Por supuesto que no faltan los burleteros que dirán que lo único que busca este sistema católico romano de control social es que las personas reciclen bien sus basuras, tal vez que no prendan tanto la tele o el televisor o el aire acondicionado, etcétera. Pero hermanos, no voy a ser yo el que lo diga, sino que serán precisamente ellos quienes te dirán quién es aquel ciudadano amigable con el medio ambiente. Sí, serán ellos, es decir, será la misma iglesia católica romana ubicada en Roma la que te dirá a través de una de sus publicaciones quién o qué tipo de ser humano consideran ellos que es amigable con el medio ambiente y para eso nos vamos a la publicación el heraldo católico o en inglés The Catholic Herald de Gran Bretaña la cual sacó una publicación en su página web titulada Sanar el clima haciendo menos un día a la semana recontra mega sí, así como lo oyes era algo que nosotros veníamos diciendo desde hace mucho tiempo y es que la forma de minorar el cambio climático será reposando en domingo y ustedes ya saben por supuesto para dónde va la cosa pero nosotros tenemos que exponerlo como hemos venido haciendo porque el papa francisco acusa a todos los seres humanos de ser los causantes del desastre climático pero luego esa acusación será retirada si tú humildemente te arrodillas ante el papa de roma y le besas los pies es decir le obedeces sus dogmas que no tienen base bíblica y si lo haces entonces serás liberado de esta acusación de ser el causante del de colapso climático por supuesto luego si no lo haces pues la acusación permanece sobre tu cabeza entonces hermanos eso es precisamente el cumplimiento de la profecía el hecho de que tú adores a la criatura y no al creador porque el creador dice que tú debes reposar en sábado no en domingo mientras tanto la criatura que es el papa de roma te ordena a que reposes en domingo para aminorar el cambio climático de esta manera si tú eres llevado a reposar en domingo y lo hace supuestamente para beneficiar el clima o restaurar el clima pues literalmente estás adorando a la criatura y ahí es donde recibes la marca de la bestia porque estás haciendo algo que no aparece en la biblia por ningún lado está el mandato de reposar en domingo porque es el primer día de la semana entonces tú tendrás que decidir a quién vas a adorar. El Papa de Roma entonces pretende obligar a todos los ciudadanos del mundo a obedecer sus dogmas romanos a través de este sistema de control social. Y de esta forma los que le obedezcan serán llamados ciudadanos virtuosos. Y por supuesto los que no le obedezcan serán declarados negacionistas del cambio climático, antigobierno, anticiencia, anti... Bueno, ustedes saben la cantidad de antis de los que el Papa de Roma acusa al pueblo de Dios cuando él es el anticristo. Así que, bueno, ya vemos para dónde va esto, pero leamos la noticia. Hay un paso gigante que el pueblo de Dios puede dar el próximo fin de semana para beneficiar el clima de la tierra. Es simple, fácil. Todo el mundo es capaz de hacerlo, y lo mejor de todo, implica hacer menos, no más. Pero sé esto: si 70 millones de católicos estadounidenses aceptaran la encíclica del Papa Francisco Laudato si sobre el cuidado de la creación y honraran el día del Señor, siguiendo el tercer mandamiento, veríamos una drástica caída de los gases de efecto invernadero Recontra megaplop. Este artículo es de lo más curioso, es decir, acorde a la Biblia, nosotros siempre debemos obedecer a Dios. El Papa quiere quiere de alguna manera imitar eso y quiere que lo obedezcan de la misma forma como las personas obedecen a dios recordemos que él se hace llamar santo padre así que de esta forma es muy curioso que en realidad los católicos no obedecen al 100% las cosas que dice el papa los católicos se la toman como muy a la ligera, ellos simplemente piensan que con asistir a una eucaristía de vez en cuando, muy de vez en cuando, tal vez una vez al año y comer la galleta pues ya estuvo. Pero la iglesia católica tiene otra cosa en mente, para ella tiene que ser todos los domingos obligatoriamente ahí es donde viene la ironía porque ni sus mismos feligreses están dispuestos a cumplir eso pero ellos pretenden imponérselo al mundo entero aún a personas que no tienen nada que ver con la religión católica eso es realmente irónico entonces ahora volviendo al tema de lo que en realidad pretende este sistema draconiano de control social que se aplicará en roma en donde se declara virtuosos a aquellos ciudadanos que reposen en el domingo pero además sabemos lo engañosa y misteriosa que es la iglesia católica porque ella no dice las cosas como que muy de frente no te dicen que en realidad lo que quieren es que tú asistas obligatoriamente a la eucaristía sino que te dicen que reposes nada más en domingo muchas personas pueden ser llevadas a creer bueno pero igual estarás en tu casa allá tú verás a ver qué haces dentro de tu casa pero ese no es el plan que ellos tienen ellos pretenden obligarte a asistir a la eucaristía y comer la galleta que ellos llaman hostia por supuesto hermanos en la misma noticia lo sugieren leamos cómo sería honrar el sábado adoración y oración como de costumbre Recontraplo de nuevo estas cosas que dicen son todas contradictorias todas son ilógicas porque venimos hablando de que ellos decían que se repose en domingo pero ahora hablan del sábado porque el sábado es el verdadero día de reposo ellos dicen que ahora el domingo se ha convertido en sábado pero por supuesto eso no no aparece en la biblia como todo lo de la iglesia católica entonces recordamos que la etimología de sábado viene de la palabra shabbat que significa reposo y esto se debe a que es el séptimo día establecido por dios al inicio de la creación como día de reposo pero la etimología de domingo viene de 10 solís que en español es día del sol por supuesto Dios no tiene nada que ver con ese día como día de reposo entonces hermanos nosotros seguimos viendo cómo la iglesia católica continúa empecinadamente en conseguir este viejo sueño de someter a todos los seres humanos a adorar al papa de Roma por obligación y ustedes los que vienen siguiéndome desde hace mucho tiempo recuerdan como les dije que se llegaría al punto en que se instalarían cámaras de vigilancia a las entradas de las iglesias y que se establecería un software de reconocimiento facial y de control social que registraría tu entrada y salida de la iglesia en domingo hmm, ahora esto empieza a tomar forma hermanos cuando precisamente es en roma en donde se empieza a ensayar este sistema de control social chino y ahora la cosa es en serio si tú no conoces cómo funciona este sistema de control social chino pues investigalo porque la cosa es en serio si no obedeces los secretos religiosos pues simplemente quedas excomunicado es decir no puedes comprar ni vender porque la aplicación te bloquea si tú no sabes lo que es eso ve y mira mis vídeos pasados cuando yo hacía vídeos y recibía alguna retribución por parte de youtube y de repente youtube me bloqueaba y bueno quedaba sin recibir remuneración y eso es realmente algo que te puede poner en problemas porque luego no sabes cómo vas a pagar los gastos ¿Mm? así que es algo realmente serio y nosotros como cristianos tenemos que ir mirando por dónde va la cosa y en dónde nos conviene estar porque de otra manera si esto nos coge fuera de base en una ciudad pues hermanos vamos a tener un problema serio ¿Mm? entonces hermanos si tú tal vez estás acostumbrado a tu estilo de vida y piensas que las cosas van a seguir como siempre han estado, tengo malas noticias. El mundo avanza empecinadamente en esta locura de establecer este sistema de control social en donde tú tendrás enlazada en tu celular la aplicación que te permite comprar y vender y al mismo tiempo, por ahí mismo te van a controlar y van a mirar si obedeces los decretos. Y si no los obedeces, pues con un clic te bloquean. Así está la cosa. Entonces, ¿tú piensas que este sistema solo se trata de reciclar plásticos, de apagar el aire acondicionado? Sí, tal vez al principio ellos lo muestren de esa manera, pero... Te muestro aquí la noticia de lo que ellos realmente consideran que es la única solución para aminorar el cambio climático. Y es asistir a una iglesia en domingo, en donde tú adorarás y orarás. Y, por supuesto, te obligarán a ser parte de la Eucaristía. Si no lo haces, no vas a poder comprar ni vender. Y lo peor de todo, hermanos, es que esto ya se ensayó en Sudamérica. ¿Mm? En muchas naciones del mundo también, cuando a las personas se les obligó a confesarse a través de una aplicación de celular y revelar su información de salud privada, si no lo hacían, pues no les daban el código QR para movilizarse. Y si no se podían movilizar, no podían ir al trabajo. Y si no podían ir al trabajo, pues no podían comprar ni vender. ¿Mm? Y sabes que la mayoría de la población estuvo totalmente feliz y de acuerdo en vender sus derechos humanos, en vender su alma y su conciencia al demonio con tal de poder continuar con sus vidas. Así que si tú estás esperando que el pueblo a través de una revolución te salve de esta tiranía, desde ya te digo que pierdes tu tiempo. Si crees que en marchas y en desobediencias civiles vas a lograr algo, pues estás totalmente equivocado de la profecía porque simplemente la profecía se va a cumplir y está más que claro que el número de los 144.000 es totalmente real y literal inclusive hoy con el bautismo negro lo podemos confirmar más aún luego la publicación dice prohibir los vehículos comerciales los domingos tendría un gran impacto ¿Hay alguna buena razón por la que no podamos cambiar, andar en bicicleta, viajar en autobús o compartir viajes a la iglesia hermanos? ¡Plop! Entonces esto ya no es teoría de la conspiración, no, esto te lo están diciendo en tu propia cara. Ya no lo pueden esconder más y ¿sabes por qué? Porque si lo quieren implementar, pues tendrán que hacerlo público porque no hay de otra manera no tienen salida por supuesto los noticieros masónicos del engaño informativo te van a mantener distraído para que tú no te des cuenta para dónde va la cosa con guerras hambrunas etcétera pero luego en algún momento tiene que empezar a mostrarse esto para finalmente hacerlo realidad Ahora, imagínate si tú vives en una ciudad donde todo este sistema de compra y venta se volvió finalmente virtual ¿Mm? Las personas lo asumieron porque es más seguro, porque no los roban y porque es más eficiente, en fin Y luego ocurre un terrible desastre climático <risa> Recuerden que según el Papa Francisco es culpa tuya es decir, la acusación descansa sobre la cabeza de cada ser humano que camina por esta tierra. Luego, si tú quieres librarte de la acusación, a menos que tú le obedezcas a este sistema de control social y asistas en domingo a una iglesia, pues ya no te van a habilitar el código QR porque serás declarado culpable. Y es que desde hace cuánto, hermanos, les vengo advirtiendo de esto. Nosotros venimos hablando de esto desde hace más de siete años. Finalmente se comprueba que ninguna profecía del falso profeta evangélico se ha cumplido. Es de locos. Nada de lo que dicen los evangélicos se cumple, ni aún han sido raptados. Y aún públicamente ellos reconocen que se equivocan, como hizo este señor Armando Engaños pero en cuanto a este ministerio la gloria y la honra es sólo para el padre y el hijo todo lo que les he profetizado se ha venido cumpliendo al pie de la letra y sin embargo hermanos no tenemos dinero para construir una mega iglesia pero lo poquito que tenemos lo hemos usado para seguir esparciendo la verdad y el fin como podemos ver. Se acerca. Ahora, muchos dirán, bueno, excusatón, pero bueno, esto es en Roma. Pero sabes que en Estados Unidos jamás se permitirá tal cosa porque semejante sistema de control social es una violación a los derechos humanos. Pero resulta, hermanos, y acabamos de ver la noticia de que se ha formado la Junta Inquisidora para la Desinformación, en donde además están por supuesto dando a entender y esto es de lo más preocupante que si hay una junta del gobierno declarando que algo es desinformación literalmente te están declarando criminal aunque no hayas hecho nada malo pero cuando el gobierno te está censurando está dando a entender que tú estás haciendo algo que es criminal y eso es por supuesto lo más preocupante cuando vivimos en un mundo en donde hay ciertas personas en altos cargos hermanos que están muy felices de llamar a cualquiera que no esté de acuerdo con ellos como terroristas o fundamentalistas. Mm, la cosa es tremenda uno se pregunta luego qué es en realidad desinformación ¿Ah? porque si alguien me lo pudiera decir yo pudiera evitar decirlo pero nadie te lo va a decir es decir simplemente un día te va a llegar a tu email la notificación de que tú estás desinformando pero ellos no se atreven a hacer público qué es lo que ellos consideran desinformación. Eso nos deja ver claramente, hermanos, que no hay honestidad detrás de estas juntas inquisidoras para la desinformación, hermanos. Porque miremos lo que hace, por ejemplo, YouTube, en donde te elimina un video porque supuestamente tú estás diciendo algo que va en contra de sus lineamientos médicos pero hasta donde yo sé no hay ningún gobierno que declare que tú no puedes hablar de ciertos temas médicos sin embargo youtube te aplica de alguna manera esta censura y no pasa nada es decir no lo pueden publicar ni hacerlo público ni declararlo como ley pero lo ejecutan Asimismo, estamos viendo esta junta para la Inquisición de la Desinformación y no son capaces de declarar nada ni ponerlo en público, pero han creado esto y sabemos para dónde va. Muy pronto los que dicen que no se trata de cambio climático sino que se trata de que la segunda venida de jesús está muy cerca van a ser catalogados como negacionistas del cambio climático y esos serán considerados como fundamentalistas como personas que son contrarias al bien común al estado etcétera y si tú aún tienes dudas de esto miremos que el papa francisco declaró que un fundamentalista es alguien violento aún y si no golpea a nadie o no mata a nadie recontraplop una persona que es declarada terrorista es porque ha cometido un crimen le ha hecho daño a alguien o ha matado a alguien y tal vez esté bien que esa persona sea censurada pero si tú no has cometido ningún crimen y si tú no le has hecho mal a nadie no has golpeado a ninguna persona ¿Por qué deberías tú ser censurado por simplemente opinar algo? Sin embargo, el Papa Francisco lo está diciendo claramente. Aún y si tú no has cometido ningún delito, si dices algo que no va de acuerdo con lo que el Papa Francisco quiere, serás declarado como una persona violenta, aunque no haya sido violento. Así está la cosa con esta Junta Inquisidora recién formada en Estados Unidos, que es por supuesto algo muy similar a lo que hace el gobierno chino, es decir, hablando de comunismo, hermanos, que suponemos que Estados Unidos no es una nación comunista, pero miramos que está tomando una medida totalmente comunista es decir en china las personas pues de alguna manera son censuradas el chino no se atreve a decir nada y las personas que viven en china aún ese youtuber que andan por ahí hablando de china que no es de china lo vemos como tan nervioso de hablar cualquier cosa a toda hora tiene que decir que él no está participando en política él piensa que eso de alguna manera le evitará que le pise algún callo al gobierno chino, pero la realidad es que en un sistema comunista, cualquier cosa que tú digas en determinado momento te va a ganar un problema con el gobierno comunista. Literalmente o dices lo que ellos quieren o vas a tener un problema tarde que temprano. Y cuando vemos que se forma en Estados Unidos esta Junta Inquisidora para la Desinformación, sabemos que en cualquier momento se va a venir un problema porque por supuesto el gobierno puede decir muchas cosas y nosotros estamos a favor del gobierno y en obedecer todas las leyes del gobierno pero cuando vienen estas fantasías de la adoración a la madre tierra y estas fantasías de salud y todo tipo de fantasías religiosas que están cruzando por la cabeza de algunos líderes religiosos y que se han unido con el estado para imponérselas a la fuerza al resto de ciudadanos por supuesto que ahí sí tenemos un problema porque nosotros tenemos derecho a adorar a dios en espíritu y en verdad sin que nadie venga a obligarnos a orar de cierta manera y si no lo hacemos como ellos dicen entonces somos declarados fundamentalistas o negacionistas del cambio climático y ahí es donde está el grave problema entonces nosotros vimos esto por ejemplo con el bautismo negro en donde tú hablaras en contra del bautismo negro pues tu video era eliminado a mí me eliminaron más de 100 videos y recordemos aún la cosa se puso peor cuando empezaron a culpar a aquellos que no estaban de acuerdo con el bautismo negro de ser los causantes de las enfermedades que les ocurrían aún inclusive a los que se pusieron el bautismo negro es de locos hermanos entonces ya miramos para dónde va la cosa. Es claro que si se establece esta Junta Inquisidora de la Desinformación en Estados Unidos, quiere decir que pronto se establecerá un delito o crimen en donde tú por decir algo te convertirás en criminal y de repente entonces serás castigado, nada más por hablar. Es decir, hermanos, esto es precisamente lo que ocurría en la edad media con la iglesia católica y quién lo está aplicando, Estados Unidos, es de locos, entonces no que Estados Unidos era defensor de los derechos humanos, nosotros sabíamos que este momento llegaría, Estados Unidos de repente tenía un odio por su propia constitución, inclusive su primera enmienda y resulta hermanos que el director de esta junta inquisidora para la desinformación estudió en la universidad de Loyola por supuesto una universidad fundada por la orden más fundamentalista y militar de la iglesia católica la orden jesuita la cual jugó un papel predominante durante la inquisición qué ironía y qué cinismo la del ser humano en donde precisamente quien controla la junta inquisidora para la desinformación es precisamente una persona que estudió en una universidad fundada por fundamentalistas religiosos. Impresionante. Pero para colmo de males, en esta noticia que les muestro, inclusive borraron este párrafo que aparece en la búsqueda de Google. En donde se muestra exactamente lo que dijo el Papa Francisco cuando dijo que un fundamentalista no necesariamente tiene que ser violento. Es decir, solo con que diga algo que no está de acuerdo con lo que el Papa dice, será declarado como fundamentalista. ¿Y hasta dónde llegaron, hermanos? Al punto de borrarlo de la noticia de donde salió. Es decir, que Google lo sigue registrando en las búsquedas, pero cuando miramos la noticia, ya no está dentro de la noticia. Mm, de locos. Entonces tú dirás que semejante sociedad tecnocrática fundamentalista religiosa que se va a formar no tiene cabida en Estados Unidos porque supuestamente en ese país hay separación de iglesia y estado pero recordemos que recientemente hermanos esto está recién salido del horno el juez Gorsuch de la Corte Suprema ha hecho comentarios burlescos sobre la separación de iglesia y estado recordemos amigos que el presidente Kennedy dijo que él creía en una separación de iglesia y estado absoluta. ¿Mm? Pero luego Joe Biden dijo. Que la constitución de Estados Unidos no tiene enmiendas absolutas. Y ya vemos cómo está la cosa. Entonces mientras que hace 60 años con el presidente Kennedy. Las enmiendas de la constitución de Estados Unidos eran absolutas. Hoy con el presidente Joe Biden son absolutas relativas de locos es decir hermanos que joe biden te está diciendo que la primera enmienda puede ser aplicada de acuerdo a como le parezca a un juez de una forma y de la otra según su conveniencia porque ya no es absoluta ahora es relativa es de locos y todavía peor cuando la primera enmienda es donde precisamente se garantiza el derecho a profesar libremente la religión que tú tengas sin que el Estado tenga por qué perseguirte o imponerte su propia religión o excomunicarte o impedirte que seas parte del gobierno o entrar a algún edificio público como ocurre hoy en algunos países de Suramérica quienes flagrantemente violan los derechos humanos y ahora Estados Unidos ya no dice nada. Sabemos luego Hermanos, que el 99% de los gobernantes, jueces, congresistas de todo el mundo pertenecen a el catolicismo o a la masonería, que es lo mismo. Masonería y catolicismo es lo mismo. Todos ellos estarían muy felices de imponerte a la fuerza los dogmas católicos romanos y qué mejor para hacerlo que un software teocrático en donde no puedes comprar ni vender a menos que obedezcas así de sencillo y por otro lado hermanos hago la aclaración de que no tengo ningún interés en influenciar al gobierno ni de una forma ni de la otra es decir ni violentamente ni pacíficamente tengo ningún interés de que el gobierno me obedezca o haga algo que yo quiera que haga no pueden hacer lo que les dé la gana no tengo ningún interés en que dejen de hacer lo que tienen pensado hacer al contrario para mí es totalmente perfecto que sigan haciendo lo que pretenden hacer porque ese es el cumplimiento perfecto de la profecía y yo no pienso hacer nada para evitarlo porque estaré muy feliz de que se cumpla todo lo que mi señor Jesús declaró en el apocalipsis así que sigan adelante de mi parte todos los gobernantes tienen el camino abierto ...para que hagan lo que quieran hacer... ...si quieren esclavizarnos a todos... ...para que ellos puedan andar... ...con sus calzoncillos de oro... ...pues adelante... ...entonces hermanos... ...ya habiendo aclarado eso estoy es advirtiéndole a todo aquel ser humano que quiera arrepentirse y si tú tal vez eres un gobernante y ya la echaste a perder y tú no tienes redención por lo menos piensa en tus hijos o en tus nietos ¿Mm? por lo menos y por otro lado con el resto de seres humanos que a pesar de que se les advirtió no les pudo llegar el mensaje pues vayan y pregúntenle a sus curas y pastores ¿Por qué nunca se los predicaron? Porque a ellos también se les advirtió y nunca hicieron caso. Por lo tanto, hermanos, leamos en Apocalipsis 13, versículo 16 al 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así que vemos la palabra o frase que dice que abro comillas todos recibirán una marca sea en la mano derecha o en la frente y cierro comillas entonces qué es esta frase que dice todos porque se refiere a todos por supuesto hermanos ¿Mm? entonces todos los moradores de la tierra recibirán la marca y cómo hacemos si está diciendo que todos, y la profecía tiene que cumplirse, entonces ¿qué haremos? ¿Acaso estamos todos perdidos? Nosotros leemos que se está refiriendo a los moradores de la tierra. Leamos ahora, en el mismo capítulo, en el versículo 13 al 14, y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces está claro que todos los moradores de la tierra serán marcados, unos engañados y otros conscientemente pero por miedo a morir o a no poder comprar ni vender, recibirán la marca en la mano derecha. Ahora, hacemos de nuevo la pregunta. ¿Por qué si habrá un grupo de 144.000 personas que no recibirán la marca? ¿Por qué el versículo habla de... Todos serán todos los moradores de la tierra los que recibirán la marca. ¿Mm? Pero hermanos, cuando dice todos, solo se refiere a los moradores de la tierra. ¿Qué quiere decir eso hermanos? Que nosotros a los ojos de Dios no podemos ser vistos como moradores de esta tierra. ¿Qué significa hermanos? Que debemos ser vistos a los ojos de Dios como moradores del cielo. Aunque estemos caminando en esta tierra, lo cual quiere decir que nosotros debemos seguir viviendo en esta tierra, pero como moradores del cielo, no como moradores de la tierra. Y esto nos muestra el engaño del falso profeta evangélico, el cual declara que sí podemos vivir como moradores de la tierra solo porque profesemos una religión cristiana o porque cumplamos un rito o ceremonia, o porque declaremos el nombre de Jesús en hebreo. Y ellos dicen, tú puedes seguir siendo morador de la tierra, puedes seguir haciendo tu vida en este mundo vivir en pecado pero te salvarás nada más porque declaras a jesús en hebreo o porque te tiras a la piscina con el pastor o porque reposas en domingo pero plop hermanos lo que nos muestra este pasaje es que todos los moradores de la tierra se van a perder está claro entonces que hay una diferencia grandísima entre Moradores de la tierra y moradores del cielo, ok? Los moradores de la tierra están todos perdidos. Todos van a recibir la marca y no se escapará ni uno. Esto es de suma importancia, hermanos, porque esto quiere decir que es en vida y es ahora cuando tú tienes que entrar a las puertas de la santa ciudad en el cielo y pasar por ellas para hacerte morador del cielo, porque hermanos, muchos a punta de chistes y a punta de los falsos líderes religiosos han sido llevados a creer que solamente entrarán a la santa ciudad ya cuando estén muertecitos y resulta que la realidad es que es en vida cuando nos convertiremos en moradores del cielo y no después de muertos pon atención a esto porque si nosotros morimos en pecado, cuando resucitemos, resucitaremos en pecado. Nuestro carácter seguirá siendo exactamente igual. Es decir, muerto pecador, resucitado pecador. No hay ningún cambio, seguirás pecando. Es decir, no importa que hayas muerto y hayas resucitado, igual seguirás siendo pecador. Y esto, hermanos, es de lo más loco. El cristiano en general se le ha llevado a creer que... Cuando él muere en sus pecados, luego después resucita y ya no va a pecar. Porque ahora ha resucitado en un nuevo cuerpo espiritual. Y por supuesto, él cree y ha sido llevado a pensar que porque ya se despojó del cuerpo carnal... Entonces ahora ya no va a pecar. Y así no es la cosa y se los voy a probar bíblicamente, hermanos. Miremos que los ángeles que cayeron del cielo a la tierra no tenían cuerpo carnal, hermanos. Ellos no tenían la carne pecadora de los seres humanos. Estos ángeles eran espíritu, no eran carne como nosotros. Es decir, hermanos, que aun y cuando esos ángeles eran espíritu, ellos igual pecaron, aun y cuando no sentían hambre, ni reacciones corporales, reacciones juveniles, ni ansiedades, ni deseos, ni pasiones, ni ira, ni nada de estas cosas que la carne lleva a sentir a las personas, no sentían depresión, nada hermanos, eran espirituales, eran ángeles. No tenían cuerpo carnal como lo tienen los seres humanos, porque eran espíritu. Sin embargo, eso no los detuvo de pecar ni de caer en lujuria, como está escrito en Judas capítulo 1 versículo 6 al 7. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces miremos esto, hermanos. Es decir, estos ángeles eran espíritu, hermanos. ¿Mm? Ellos no tenían la carne pecadora, y sabes qué pasó? Sucumbieron al pecado porque se entregaron a las pasiones inmorales de Sodoma y Gomorra. Entonces vemos claramente que el hecho de que tú seas despojado de tu cuerpo carnal no te va a hacer dejar de pecar como tú crees. Así, ah, ahora que yo muera en pecado, no importa. Pues yo me arrepiento, pero aunque sigo pecando, Jesús cuando me resucite ya yo no pecaré porque tendré un cuerpo espiritual. ¿Plop? No, porque los ángeles caídos tenían también un cuerpo espiritual y ellos igual pecaron y no tenían cuerpo carnal. Luego alguien tal vez diga que al morir. Nuestro conocimiento será aumentado de tal manera porque ahora conocemos cosas que nuestro cuerpo carnal, bueno, es muy limitado. No podemos ver a Dios, no podemos ver el cielo y los ángeles. Seguro que cuando nosotros veamos estas cosas, entonces no vamos a pecar porque pues ya nuestros ojos serán abiertos y veremos que, que ahí está Dios y entonces no vamos a pecar. Pero ese es otro sofisma del falso profeta y de la gran ramera de Babilonia. En este caso, miremos lo que le ocurrió al ángel más sabio del cielo llamado Lucifer, el cual era el segundo ángel en sabiduría, hermanos. Él era el segundo después de Dios, es decir, Lucifer lo conocía casi todo. ¿Y eso lo detuvo para pecar? La respuesta es no Leamos en Ezequiel capítulo 28 Versículo 14 al 15 Tú querubín grande protector Yo te puse en el santo monte de Dios Allí estuviste en medio de las piedras de fuego Te paseabas Perfecto eras en todos tus caminos Desde el día que fuiste creado Hasta que se halló en ti maldad bueno lucifer aún hermanos conociéndolo casi todo es decir este ángel era tremendamente sabio y qué pasó pecó es decir que la sabiduría y el conocimiento no te harán que no peques ¿Mm? y por tanto tampoco será cierto que tú al resucitar y eh, al tener mayor sabiduría, porque ahora puedes conocer cosas que carnalmente no puedes conocer, eso hará que no peques, te hará tal vez inmune al pecado piensas tú, pero ya vimos que Lucifer lo conocía casi todo y él pecó, luego alguien dirá que al ver a Dios cara a cara, tal vez eso haga que ya tú no peques eso también es una gran mentira la realidad es que los ángeles caídos se reunían con dios y lo veían cara a cara y aún pecaron leamos en primera de reyes capítulo 22 versículo 21 al 22 y salió un espíritu y se puso delante de jehová y dijo «Yo le induciré». Y Jehová le dijo, «¿Pero de qué manera?». Él dijo, «Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas». Y él le dijo, «Le inducirás y aún lo conseguirás. Ve, pues, y hazlo así». «Oh no, hermanos, déjame decirte algo. A ti te agarra ese espíritu de mentira y por más verdad que hayas aprendido...» Te va a hacer creer lo que él quiera hacerte creer. Esto es real hermanos. Entonces cuando tú te pones a jugar con las cosas de Dios. Luego Dios acepta que estos espíritus de mentira te tomen y te hagan creer mentiras. Así que esto es serio. Por otro lado siguiendo el tema. Miremos que nosotros estamos viendo que aún un ángel estando allá en el cielo. Reunido con todos los otros ángeles en el paraíso. Mirándole la cara frente a frente a Dios. Aún pecó hermanos. Y era mentiroso. ¿Mm? Entonces. ¿Qué es lo que trato de decir? ¿Mm? Que tienes que entender. Que no puedes morir en pecado. Donde llegues a morir en pecado. Estás muerto para siempre. Porque luego serás resucitado en pecado. Y si eres resucitado en pecado. Lo único que te espera es el lago de fuego hermanos. Es decir. La única forma de dejar de pecar es que tú en vida tomes la decisión de dejar de pecar y no hay otra forma. ¿ok? Ahora, claro que el Padre Celestial te promete una gran ayuda para que dejes de pecar, tanto es así que dio a su Hijo Jesucristo como intercesor, un verdadero Cordero Pascual, para interceder por ti en el templo celestial para que tú tomes esa decisión de arrepentirte esta intercesión que jesús hace por ti sin embargo solo es válida si tú la tomas mientras vivas hermanos es decir después de muerto y resucitado como pecador no puedes reclamar intercesión y expiación de pecados ¿Mm? porque está escrito en mateo capítulo 22 versículo 32 yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Esta es la diferencia entre los seres humanos y los ángeles caídos. Los ángeles caídos son muertos vivientes. Por tal motivo, ellos no tienen redención, porque ellos conocieron la justicia cara a cara, pero la despreciaron. Nosotros, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 12, ahora vemos por espejo oscuramente Mas entonces veremos cara a cara ahora conocemos en parte pero entonces conoceré como fui conocido es por esto que ahora tenemos algo que ni los ángeles caídos tienen la oportunidad de ser redimido. Pero si tú quieres estar en la misma condición que los ángeles caídos. Es decir, ellos no tienen redención. ¿Tú quieres estar en esa misma situación? Pues bueno hermanos, la cosa no está buena para ti. ¿Mm? Es grave cuando tú te pones en esa situación. En la que piensas pedir redención ya muerto. ¿Mm? luego de que seas resucitado y ya hermanos eres un muerto viviente no tienes redención ahora estás despojado de arrepentimiento tal y como los ángeles caídos, porque, hermanos, para ellos y para los moradores de la tierra solo les espera el lago de fuego. Así que cuando tú miras lo que ha hecho Jesús al dar su vida por nosotros, ¿para qué lo hizo? Pues precisamente para interceder por ti en el templo celestial. Miremos entonces lo loco y lo absurdo de pensar que tú solo dejarás de pecar ya muerto cuando seas resucitado, lo cual luego quiere decir que estás desechando la intercesión de jesús en vida la desechaste ahora pretendes salvarte por tus propios medios a través de la resurrección y tú mismo ahora levantarte como redimido cuando no funciona así es en vida que tienes que entrar en este proceso de arrepentimiento si no lo haces estás perdido ¿Mm? entonces uno se pregunta ¿por qué estos evangélicos hermanos están tan empecinados en enseñarle a las personas que tú puedes morir en tus pecados y que luego vas a ser salvado Nada más porque crees en Jesús Cuando eso no es bíblico ¿Mm? Los evangélicos te quieren Hacer ver como que No puedes guardar la ley No puedes vivir en santidad Y aún Tratan de hacerte ver como que odias la sangre de Cristo, nada más porque quieres dejar de pecar, cuando de eso se trata todo. Y esto es porque ellos están bajo la posesión demoníaca del falso profeta, porque ellos todo el Evangelio lo tienen invertido. Porque precisamente se trata de eso, hermanos, de que tenemos la posibilidad de ser redimidos para convertirnos en santos, y eso a través de la sangre de Cristo. Y que, por supuesto, por eso nos atrevemos a tratar de guardar la ley, a ser perfectos, porque precisamente es lo que Jesús quiere de nosotros, Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero cuando tú miras los ángeles caídos, hermanos, ¿por qué ellos no pueden guardar la ley? Porque ellos no tienen la sangre de Jesús para interceder por ellos nosotros vemos entonces por ejemplo el falso profeta evangélico y la gran ramera católica de babilonia cómo ellos renuncian a la sangre de cristo a pesar de que a toda hora están pues predicando sobre ella pero ellos dicen que no se puede guardar la ley y aún dicen que el que guarda la ley es el que repudia la sangre de cristo cuando es todo lo contrario hermanos y nosotros hemos visto su hipocresía cuando rechazaron la sangre de cristo para cuidarse de la enfermedad y aceptaron un bautismo negro hecho con sangre negra de muerto de fetos abortados y de quimeras mientras tanto la sangre de cristo es sangre viva porque cristo vive por lo cual recibir su sangre es totalmente obediente a la ley porque su sangre es de viviente y es santa y por tanto santifica a todo aquel que con súplica y ruego la busca leamos en efesios capítulo 6 versículo 17 al 18 tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos hermanos los moradores de la tierra suplican por viajes por negocios por carros último modelo por amor por salud nosotros suplicamos y rogamos por nuestra salvación y la de todos los santos entonces acaso los muertos ¿Suplican y ruegan por su salvación? La respuesta es que no finalmente probamos que el carácter de la persona no cambia después de que muere y si tú mueres en pecado resucitarás en pecado y dios no tendrá más remedio que destruirte en el lago de fuego sea que resucites en carne o en espíritu como tú quieras la realidad es que si mueres en pecado resucitarás en pecado entonces esto se prueba por dos razones claras la primera tú desechaste la sangre de cristo en vida no te tomaste el tiempo para buscar la redención en el templo celestial mientras estuviste vivo por lo cual no lograste la santidad si no lograste la santidad fue por tu culpa porque no rogaste y suplicaste no es por culpa de cristo él te estuvo esperando y tú nunca apareciste la segunda por tu desobediencia a la ley porque cuando tú te declaras que no vas a guardar la ley pues es evidente que jesús no puede hacer nada contigo porque eres una persona que hace maldad y vives en un estado de maldad ¿Mm? entonces ya vimos que los ángeles caídos no pueden redimirse hermanos es decir por eso ellos son seres de maldad para ellos no hay posibilidad de que un día digan Ah, no, espérense ángeles caídos saben qué yo ya no voy a cometer maldad Vamos a suponer que este ángel caído se llama Nosferatu Oh no, este Nosferatu está diciendo que ya no va a cometer maldad Miren yo era ese ángel Que me hacía pasar por un Genio de la computadora De Windows y Yo me declaro que soy malo Y que no quiero causarle Más daño a nadie y que bueno Yo sé que voy a morir pero bueno Si yo muero pues no quiero Que nadie más muera si yo Muero pues que me muera pero Por lo menos sálvense Ustedes seres humanos ¿Mm? No Estos ángeles caídos jamás van a tener un gesto de piedad o de misericordia hermanos porque están despojados de eso porque son pura maldad ¿Mm? y esto se debe a que ellos no tienen redención por esto lo que los ángeles caídos sí declaran es que si ellos van a morir pues se van a llevar a todos los moradores de la tierra a la muerte con ellos mm, eso es lo que ellos declaran y entonces queda probado que los ángeles caídos no pueden lograr la santidad ya lo vimos y que solo puede lograr la santidad el ser humano que la busca con ruegos y súplicas Mirando hacia el templo celestial El cual no está aquí en la tierra hermanos, está en el cielo Entonces, ¿cuál es el lugar donde tú debes habitar de aquí para adelante? Entre el arca del pacto y el arca de incienso En el lugar santísimo del templo celestial Que está ubicado en la santa ciudad celestial, la Jerusalén celestial Mm -hmm. Ahí es donde tú debes estar. Entonces, bueno, vemos que sí serás morador del cielo. Si ese es tu lugar donde siempre estás, ahí, dentro del lugar santísimo, rogando y suplicando por ti y por todos los santos, entonces se cumple perfectamente la palabra. Todos los moradores de la tierra serán marcados, menos los moradores de la Jerusalén celestial. Alguien tal vez diga, no, pero ¿sabes qué? Cusatón, no. Pero yo te lo pruebo con la Biblia. Leamos en Éxodo capítulo 34, versículo 12. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. Para que no sean tropezadero en medio de ti. Ahí está. Miramos que el pueblo de Israel. Uno diría pues acaso el pueblo de Israel no es morador de la tierra. Pero Dios no los ve a ellos como moradores de la tierra. A quienes Dios ve como moradores de la tierra. Son a los que hacen abominaciones a los ojos de Dios. Y el pueblo de Israel se le es dicho. No hagan ustedes alianza con los moradores de la tierra. Y resulta que los moradores de la tierra, pues son la mayoría de personas de la tierra. El pueblo de Israel es la minoría. Estos son los que el Papa llama fundamentalistas o rígidos. Porque no hacen alianza con los moradores de la tierra. El Papa Francisco declara, cuidado, cuidado con esos cristianos rígidos y perfectos. Plop. Leamos entonces lo que dice Apocalipsis capítulo 11 versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Ahí está. Entonces luego leemos en el versículo 12 y oyeron una gran voz del cielo que les decía subid acá y subieron al cielo en una gran nube y sus enemigos que eran quienes los moradores de la tierra los vieron recontra entonces hermanos miramos que si sí hay diferencia entre moradores de la tierra y los siervos de dios recordemos lo que está escrito en apocalipsis capítulo 12 versículo 12 por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos ay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo entonces miremos esto los moradores del cielo se alegran y los moradores de la tierra tienen un problema grande satanás ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo ahora dice también apocalipsis 12 que satanás hace guerra contra los que guardan la ley de dios es decir los que son moradores del cielo así que hay dos conceptos distintos satanás hace guerra contra los moradores del cielo pero ellos están protegidos por dios y sus ángeles pero los moradores de la tierra no tienen ninguna protección en contra de la ira de satanás contra ellos no hay guerra porque están totalmente desprotegidos, Satanás es libre de atacarlos y matarlos, de locos luego hermanos leemos en apocalipsis capítulo 17 versículo 8 la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición y los moradores de la tierra aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será hermanos ¿quiénes son los que no están escritos en el libro de la vida son los moradores de la tierra quiere decir que estas personas no tienen nunca redención ¿Mm? y qué pasa no es por culpa de dios es que ellos prefirieron vivir en pecado son los moradores de la tierra ¿Mm? no quisieron arrepentirse quisieron vivir haciendo maldad Mientras que los moradores del cielo se arrepintieron en vida y ahora, hermanos, viven en santidad. Así está la cosa. Entonces, ¿por qué piensan las personas que serán santificados al morir ¿m? cuando en la tierra nunca han vivido bajo las leyes del cielo? ¿Pretendes tú nada más por resucitar y ahora tener un cuerpo espiritual que vas a vivir de acuerdo a las leyes del cielo tengo malas noticias para ti los ángeles caídos tienen cuerpo espiritual y ellos tampoco viven de acuerdo a las leyes del cielo entiendes así que no se trata de tú tener cuerpo carnal y tener cuerpo espiritual no se trata de nada de eso se trata de que te arrepientas y tomes la decisión de dejar de pecar para los ángeles caídos no hay redención para el ser humano sí la hay la pregunta es si tú estás dispuesto a tomar ese regalo que los ángeles caídos por más de que lo buscaron no pudieron conseguirlo pero para ti simplemente parece no ser de importancia lo dejas siempre de un día para otro y de día en día se te va pasando la vida así que hemos probado bíblicamente hermanos que el morador de la tierra es aquel que vive de acuerdo a las tradiciones de la tierra estos son de acuerdo al papa francisco aquellos cristianos que no son rígidos esos que son flexibles es decir que la columna se les dobla para agacharse y besarle los pies al papa francisco esos son los moradores de la tierra ellos no están escritos en el libro de la vida por otro lado están los moradores del cielo los cuales se han esforzado en oración y súplica para obtener la redención y vivir en santidad y esos el papa francisco los llama rígidos tienen una columna inflexible porque no se dobla para inclinarse y besarle los pies al papa de roma su columna vertebral está rígida eso como que le molesta al papa es que no se doblan y se inclinan ante mí dice el papa son muy rígidos ¿Mm? luego hermanos recordemos lo que está escrito en apocalipsis capítulo 13 versículo 14 y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió esta imagen de la bestia de la que se nos habla en este versículo es Estados Unidos quien de la mano con Roma impondrán un software de control social en donde se obliga a todos los moradores de la tierra a reposar en domingo y a asistir a una iglesia en domingo. Esos serán llamados ciudadanos virtuosos, los moradores de la tierra, porque no guardan la ley de Dios. Y es apenas obvio, hermanos, solo los moradores del cielo guardan la ley de Dios. Entonces en ¿Cuándo te convertirás tú en morador del cielo? ¿Cuándo? Pues cuando tú lo decidas. ¿Mm? Mientras tanto, pues no serás morador del cielo. La decisión es tuya, de nadie más, porque luego recuerda también que hay un plazo establecido. Claro, Jesús se está esperando, pero ¿hasta cuándo? No te puede esperar todo el tiempo que tú quieras, porque esto se acaba, hermanos. Esto va andando. Todos los días sale otra noticia peor que la anterior entonces tú andas esperando que tal vez algo ocurra y luego el demonio sabe que tiene poco tiempo y tú como que no lo sabes ten cuidado entonces porque hay un plazo establecido y tú crees que tienes mucho tiempo cuánto tiempo crees que tienes ¿Mm? si ya en roma están ensayando este sistema de control social entonces cuando tú esperas y esperas llega el día en que no te convertirás jamás en morador del cielo sino hermanos que serás morador de la tierra. Lamentable. Nunca entrarás por las puertas de la santa ciudad porque en vida no quisiste hacerlo y muerto tampoco lo harás porque no tiene lógica si en vida no aceptaste pues después de muerto menos sin embargo las religiones apóstatas han invertido este concepto y te han hecho creer que si en vida no lo aceptas después de muerto sí lo aceptarás y así no funciona hermanos ¿Mm? porque cuando tú en vida no entras al lugar santísimo entonces eso quiere decir que has rechazado la sangre de cristo si en vida rechazaste la sangre de cristo ¿qué te hace pensar que después de muerto la sangre de cristo estará ahí para ti no será así leamos en apocalipsis 20 versículo 15 y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego ahora pregunta quiénes son los que no están inscritos en el libro de la vida ya debería saberlo son los moradores de la tierra hermanos hiper -mega plop Caso cerrado, irreputable. Hasta pronto hermanos.